0: Bienvenidos al podcast Hablamos de Publicidad, un espacio creado por Ask Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, empresa AppTech que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitado especial a Fabiano Destri Lobo, Managing Director en Latinoamérica de la Mobile Marketing Association, quien conversó con Alberto Pardo sobre la industria mobile y su transformación en los últimos años.
1: Buenos días, tardes, noches eh, a todos los oyentes de este magnífico podcast. Hoy tengo un super invitado, o tenemos un super invitado eh, que se llama Fabiano. Eh, de origen brasilero, pero con unas raíces importantísimas latinas. Y Fabiano es el CEO de la MMA, que es la Mobile Marketing Association para América Latina. Y un poco lo que queríamos hablar hoy con Fabiano, pues es que nos cuente un poco desde su perspectiva como un gremio eh, sobre el móvil. Eh, vamos a hablar sobre criptos, o sea, cómo ve el, el, el Fabiano el desarrollo de, de lo que va a pasar con los NFTs. Importante aquí aclarar que Fabiano ha sido un pionero en, en el mundo de los NFTs. Su organización, la MMA, fue la primera en desarrollar un premio eh, con NFTs eh, el año pasado y, y digamos que fue un caso de innovación, entonces vamos a aprovechar y que nos cuente también qué es. Entonces, pues vamos a tener eh, los próximos 40, 45 minutos muy divertidos hablando de Mobile, un poco lo que ha acontecido en los últimos 10 años en América Latina eh, y un poco tratando de predecir qué va a pasar y terminamos hablando de Web 3.0. Entonces, lo voy a, bienvenido a Fabiano. Bienvenido, Fabiano. Gracias, mi amigo. Gracias, un placer estar aquí contigo. Me encanta que... que... Leer Manolo como host de podcast, ¿no? Muy bueno, muy bueno, es como profesional. Sí, la verdad que, que este espacio que nos ha dado la oportunidad, ha sido muy interesante, han pasado eh, pues cualquier cantidad de personas relevantes de la industria y, y creo que, que es una muy buena forma de, de, digamos que, de esparcir conocimiento, de compartir ideas, eh, aprendiendo y también aprovechando que el, el audio es... es es, pues primero se hace cada vez más de moda, pero América Latina es un continente más de... Entonces vamos a entrar en materia, Fabiano, cuéntanos un poco, eh, ¿qué es la MMA y tu rol? ¿Cuánto estás ahí? Y filosóficamente, eh, eh, ¿qué, ¿qué significa la MMA para la industria como modelo? Bueno, voy a empezar del principio, ¿no? Eh, con mi portuñol avanzado. Eh, al final del día, la MMA, eh, cuando empezamos eso, en 2013, eh, principios de 2013, sí era la Mobile Marketing Association, ¿no? Estamos muy enfocados en oxigenar la conversación a respecto de, de mobile eh, entre los diversos integrantes de este ecosistema, los anunciantes, las agencias, las compañías de EdTech, Martech y por ahí va, eh, a largo de, de esos años hubo un cambio muy grande en la industria, ¿no? Mobile, eh, yo creo que se comió todo, se comió nuestra vida, nuestro tiempo, eh, redes sociales y todo más, eh, y se comió el marketing también, entonces hoy la MMA... Eh, no es más el Mobile Marketing Association, porque Mobile se tornó algo mucho más grande que solamente eh, una plataforma, ¿no? Un canal, Mobile, para nosotros siempre fue una capa que toca todos los canales. Eh, y nosotros hemos desarrollado estas conversaciones con los anunciantes. El anunciante está siempre el centro de la conversación adentro de todo lo que nosotros hacemos. Esa es la gran diferencia entre la MMA y todas las otras agremiaciones o las otras comunidades. Nosotros estamos siempre muy enfocados en traer conocimiento, traer eh, buenas prácticas, insights eh, para los CMOs, los directores de marketing, los eh, leaders de marketing de las compañías. Pero tenemos a toda la gente adentro de la MMA de una forma muy eh, eh, empática, eh, como una comunidad que, que sigue creciendo. Entonces, los últimos nueve años, ese fue el trabajo, hacer esta transformación. Eh, y bueno, lo hicimos a través de nuestros eventos, a través de nuestros podcasts también, a través de nuestros playbooks de contenido, mucho desarrollo de contenido, reportes, estudios... Eh, y bueno, hoy en día eh, el desafío yo creo es mirar hacia el futuro y construir el camino correcto eh, o los caminos correctos porque no creo que hay un camino solamente creo que son muchos eh, para ayudar a los anunciantes las agencias eh, y todos los integrantes de este ecosistema a desarrollarse de una forma sostenible ¿no? Muy bien eh, con, comparto contigo Fabiano eso de que móvil se volvió todo porque entre otras cosas a eh, móvil, le eh, estamos haciendo lo mismo nosotros ya no solo somos móviles sino que somos multipantalla entonces tenemos esa misma mismo problemática que, que la MMA bueno Fabiano te voy a preguntar cuéntanos qué ha pasado con el digamos con la industria con el marketing específicamente desde hace 10 años al marketing de hoy día. O sea, cuéntanos cómo ha sido esa transición, eh, cómo ha impactado a las marcas, y un poco en cómo ha impactado a los anunciantes esta última década de, de, de movilidad. Yo creo que la última década, el, el marketing digital, ¿no? Que, que sufrió esta grande transformación, pasó eh, de un marketing eh, reactivo a un marketing eh, predictivo, ¿no? mucha data, mucha información, eh, los anunciantes empezaron, eh, los anunciantes y las agencias empezaron a tener acceso a mucha información y utilizar esta información para hacer las transformaciones fue lo que sacó un anunciante de ser completamente offline, ¿no? Hace 10, 15 años, a hoy en día ser más que el 50% eh, de su marketing online. ¿no? Eh, Comprenderan que sus consumidores eh, tenían una jornada, que necesitaban comprender su jornada, que su jornada no era solamente un last click o un first click, que habían muchos otros clicks a lo largo del camino. El mobile eh, fue un, un, un igniter, ¿no? un catalizador de eso, porque está en nuestras manos todo el día. Eh, somos completamente eh, enchufados en eso hoy en día, es como parte de nuestro cuerpo, entonces eso permitió con que la cantidad de datos fuera gigante ¿no? entonces hubo un cambio muy grande también de, de sense of urgency ¿no? entonces hoy en día como se tiene mucha información y el consumidor está con este device eh, cerca tuyo, por 24 horas por día casi, eh, los anunciantes tuvieron que empezar a descubrir cómo empezar conversaciones de largo plazo con esos consumidores, porque si no, eh, hacían una venta y quizá eh, no tenían un seguimiento en eso, ¿no? Entonces, yo creo que la transformación del mundo offline para un mundo más online pasa obviamente por mobile, eh, y comprender cómo el uso de la data puede facilitar, obviamente, eh, las transacciones y muchas otras cosas. Que son. Buenísimo. Yo, digamos, un poco lo que crees que, creo es que eh, no solamente eh, esa transformación que me encanta lo que explicas del marketing reactivo al predictivo eh, es totalmente de acuerdo y eso, digamos, que transforma la forma como se hace el marketing y es tal vez. Como la respuesta al avance tecnológico, a la democratización de la data, de, que es tal vez lo que ha permitido esto. Pero te voy a hacer unas preguntas eh, cortas y respuestas no tan largas, pero, pero eh, obviamente aprovecho que eres brasilero para hablar un poco del contexto de Brasil, que eh, no hemos tenido la oportunidad de hablar con casi ninguna de las personas que han pasado acá, y yo considero que Brasil es, sin lugar a dudas, la pieza más importante en términos de mercado en América Latina, a pesar de que no sé por qué los de América Latina cuando hablan de América Latina no incluyen a Brasil. Entonces, todas a hacer varias preguntas. ¿Qué tan importante es Brasil en el mundo móvil de América Latina? Yo creo que hoy en día, 80% del mundo móvil de América Latina es Brasil. Eh, quizá eh, hay, exista esta diferencia por la cuestión del portugués y del español, ¿no? pero... Hay muchas similaridades entre brasileros, eh, colombianos, mexicanos, argentinos. Si miras al final del día, eh, una de las cosas que nosotros logramos hacer a largo de esos años es el intercambio de información entre la gente que está en nuestra comunidad. Y eso es muy rico, ¿no? Porque quizá el mercado de Brasil esté un poco más de desarrollado en algunas cosas pero quizá el mercado de México esté más desarrollado en otras cosas por la proximidad que tiene Estados Unidos entonces, bueno, yo creo que tú me dijiste eso, que el mercado mexicano por ejemplo tuvo acceso a smartphones mucho más rápido que el mercado de Brasil en el 2007 el 2010. exactamente, entonces al final del día eh, hay una madurez pero el mercado de Brasil es, es muy grande eh, es muy dinámico eh, no es para amadores, no Tenemos este dicho, ¿no? Eh, eh, quiere hacer negocio en Brasil, eh, venga a hacer de forma profesional. Pero en el mundo de, de móvil eh, no hay otra forma. No, otra, para eh, no hay para amateurs, amateur, amateurs exacto. Eh, okay. Pero de una cierta forma, si okay. miras la cantidad de, de gente que tiene, que tiene hoy en día Brasil, es un mercado consumidor muy grande para toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, es bueno para Argentina, es bueno para México. Bueno, México tiene mucha inversión en Brasil, eh, con Claro, con otras compañías muy grandes, Bimbo, Claro, y por ahí van. Eh, yo creo que el leverage que uno puede sacar debería ser lo máximo para transformar nuestra región, una potencia quizá tan grande como no Asia. Yo tengo una cosa, yo internamente y a todas las personas con las que hablo, Siempre hablo de Brasil, por obvias razones, porque tenemos un negocio grande en Brasil, eh, pero siempre digo que Brasil es nuestra China. Entonces, entendiendo ese contexto, te hago dos preguntas. ¿Por qué a los latinos nos cuesta tanto trabajo hacer negocios en Brasil? Es difícil. Hacer negocios en Brasil no es fácil. No es fácil ni para brasileños. No, no. Es, es complejo. Eh... Abrir una compañía es complejo, mantener la compañía es complejo, la parte de impuestos es compleja. Es todo muy difícil, ¿no? Pero, de nuevo, si entras por un camino que te facilita, ¿no? Y de forma profesional, eh, sacas el riesgo de hacer negocio por allá. Eh, es, es un poquito lo mismo si, si sales de Brasil, por ejemplo, y quieres hacer negocio en México, ¿no? México también tiene sus particularidades, Argentina también tiene sus particularidades, pero sí Brasil es un ambiente hostil, ¿no? Pero, pero es que tú miras y de las grandes eh, unicornios de América Latina, tal vez el único que tiene una compañía exitosa de América Latina, no hablo, de, de, de el Mercado Libre, es sí, verdad, una potencia, entonces eh, algo hizo Mercado Libre, yo sé que hizo Mercado Libre, Mercado Libre sus inicios, ellos compraron una compañía, pues ellos hicieron una transacción con eBay, y en esa transacción, te estoy hablando, eh, año 2005, 2004, eh, tenían una compañía que era grande ya en el, en el, en el auction industry, y ¿no? era Eva Sarse, ¿no? y, y, y ellos desarrollaban esa compañía, perdía dinero, pero la lograron desarrollar. Y, y, pero no conozco otra compañía, digamos, de los unicornios de América Latina, que tengan el mismo grado de suceso de, de Brasil. Entonces, yo, yo creería que hay unos factores culturales, sí. unos factores de negocio para mí, y te voy a contar el, 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 mi punto de vista, es que efectivamente hay un entorno diferente al hacer negocios tradicionales en América Latina a como se hace en, en Brasil. Desde el simple hecho, ya lo mencionaste, de constituir una sociedad, etcétera, todo eso digamos que funciona diferente, eso está documentado y te lo pueden hacer. Pero algo muy importante que no tenemos los latinos, para y a entender el punto de eso, nosotros los latinos somos muy cortoplacistas. Exacto. Y hacer negocios en Brasil se requiere una visión más de largo plazo. Nosotros estamos acostumbrados a que yo mañana voy a su móvil abro, paso mañana no sé, a para Panamá, y paso mañana ya estoy facturando. Aquí en Brasil eso no va a acontecer. No va a acontecer. Hay tercero. que hacer una inversión de tiempo, de plata. Eh, hay que conocer las personas correctas, eh, es realmente una inversión de largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros en América Latina, el único mercado grande, de verdad sofisticado que hay, es el brasileño. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer negocios en mercados sofisticados. Si digamos que nosotros tuviésemos América del Norte dentro de Sudamérica, de pronto estaríamos acostumbrados a hacer negocios con mercados de alta competitividad. Porque estos es mercado, mercados de alta competitividad y mercados grandes son mercados en los que tienes que proyectarte más hacia el largo plazo. Listo, entonces en eso estamos, en eso estamos de acuerdo. Y ahora la otra pregunta, ¿por qué los brasileños no salen de Brasil? Bueno, eh, si, si abres tu compañía en Brasil, obviamente estás mirando todo el potencial de, del mercado interno, ¿no? Ahí no hay la mirada esa, por ejemplo, de... Israel, que abre sus compañías ya globales porque el mercado interno es muy pequeño y ellos tienen que utilizar lo que, lo que tienen en las manos, que es tecnología, ¿no?, para buscar eh, mercados afuera de allá, ¿no? Entonces, eh, ese es, yo creo, que el gran problema eh, que yo creo que en nuestra generación se va a solucionar eh, cuando se... Se hace una compañía en Brasil, está mirando la oportunidad por allá. Si haces una pregunta para 10 eh, emprendedores en Brasil, eh, ellos están mirando, yo creo que más del 50% está mirando a Brasil. ¿no? Claro. Y, y ahora la misma pregunta, ¿qué compañía brasilera es exitosa fuera de Brasil? Yo creo que hay algunas hoy en día porque hubo un cambio muy grande en esta en esta cosa porque las compañías empezaron a mirar compañías eh, de países mucho más pequeños que Brasil pero que se estaban creciendo muchísimo, no, compañías de Israel, compañías eh, de Argentina, compañías de otros países a lo largo del mundo. Entonces al final yo creo que yo creo que compañías como móvil por Ejemplo, que es la dueña de iFood, sí. eh, que tiene Play Kids, que tiene una versión hoy un montón de cosas, ya están mirando hacia, hacia el mundo, a la expansión global. ¿no? Pero, pero ah, iFood, es. si comparas, iFood pues, sí tiene presencia, sí. pero no tiene una posición de liderazgo fuera de Brasil. Sí, exactamente. Entonces, un poco loco es ¿a que a los mismos uniformes brasileños sí. les pasa lo mismo, no les la frontera. Exactamente. El mismo, mismo Nubank no, es gigante en Brasil, pero no es gigante en el resto de los mercados. voy a hablar de Nubank ahora. Eh, yo creo que Nubank tiene muchas tiene chance de ser un caso de éxito como mercado libre. ¿no? Si, la, si el tiempo pasa y las cosas eh, funcionan bien para, para, para el equipo de Nubank, yo creo que eh, tiene el potencial para ser el próximo mercado libre de, de Latinoamérica, ¿no? Y, y obviamente nosotros tenemos que torcer para eso, ¿no? Tenemos que estar como Muy cheering. sería ser. que tal vez la compañía, que no es tan grande claramente como LUVA, pero es grande, es unicornio brasileño, es Vitex. Ellos sí tienen un footprint y, y una presencia sólida en otros mercados. Eh, eh, Vitex es grande en Colombia, Vitex es grande en México, grande en Argentina. Tiene operación en España, tiene operaciones acá, y tiene balanceados los ingresos, no tan concentrados en Brasil. Sí. Ah, es el único unicornio que yo tengo en referencia. Y, y es bueno porque es, una, es un buen ejemplo de Vitex porque es, está en mercado B2B, ¿no? Claro. Eh, completamente B2B, completamente enterprise, ¿no? Entonces, es un, yo creo que es uno de los primeros casos de éxito de una compañía eh, eh, brasilera que se expande para Latinoamérica, después para el mundo, eh, que realmente sí. tiene el potencial de, de, de explotar ¿no? en el, el buen sentido de la palabra. Sí. Okay. Buenísimo. Yo te iba, te iba, que ya pasa un poco el, 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 el concepto de, de lo que es Brasil, que a mí obviamente me, me apasiona por lo que importa. ¿Tú crees que el, el, digamos que el la siguiente generación de startups latinoamericanos van a tener una incidencia muy grande con Brasil. Yo creo que esta próxima generación, ¿no? eh, yo creo que esta gente ya viene quizá con la mentalidad de crecimiento global. ¿no? Yo veo que, que, que mucha gente, eh, por lo menos, tengo una parte mía que cree que es inversionista ¿no? Entonces, yo amo muchos eh, emprendedores eh, yo veo que, que hay mucha gente buena mirando hacia oportunidades globales o oportunidades de crecimiento global, ¿no? Vamos a hacer nuestro proof of concept acá en Brasil, pero ya con la mirada de crecer en México o en Estados Unidos o donde sea, ¿no? Y, y eso es una cuestión de, de aprendizaje generacional, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo y nuestra generación ahí viene la otra va a hacer un otro trabajo y por ahí van nuestros hijos van a hacer un otro trabajo entonces al final del día el largo plazo eh, es una mentalidad que a mí me encanta mucho no porque soy brasileño porque creo que tiene que ser así en Brasil pero el largo plazo todo se queda mucho más equilibrado mucho más controlable no Buenísimo. Coincido por, por ti, y creo que para todas las personas que tengan algún tipo de aspiración en el mundo de los negocios, de tener un negocio de talla sudamericano, de talla global, claramente pues tienen que tener éxito en Brasil y creo que eh, eh, es para todos. Creo que el que es exitoso en Brasil, es exitoso en el mundo de los negocios, como en América Latina, tienen la mitad de América Latina. La mitad del aire que respiramos ¿Eh? No los tienen en Brasil, para, no, para, no, para, no, para, para estar claros en lo que, en lo que hablamos. Eh, Fabiano, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esto que ha pasado desde el año 2007, desde el nacimiento del iPhone, o incluso desde antes, desde, desde los, los primeros eh, celulares? ¿Qué es lo que tú dices, mire, sabe que es? de todo esto que he visto, lo que más me ha llamado la atención ha sido eso, ¿Qué es? Yo creo que eh, cada día que pasa que yo descubro una aplicación eh, en el teléfono que resuelve un problema eh, real nuestro, ¿no? yo me quedo eh, impresionado porque eh, cada día que pasa, eh, si, si te paras a, a pensar, hay alguien pensando en solucionar algún tipo de problema. Y estas personas soluciona esos problemas a través de, del móvil, ¿no? Eh, ah, yo quiero llamar un par, ¿no? Un taxi, ahí viene un Uber. Yo quiero rentar un departamento en una semana ahí en Miami, boom, te llamas un Airbnb. Y hay un montón de otras cosas, ¿vale? Y para todo tipo de aplicación, entonces... Eh, me encanta, y eso es algo que nosotros hacemos siempre en los offsites de la MMA, tenemos un full day de, de bring me a rep, no o sea, enséñame tu nuevo app, en ¿no? cada año tenemos un app, o dos o diez apps, que yo ni, ni sabía que existían pero están ahí resolviendo problemas, piensas tú, hoy en día si te vas a cenar, quieres saber un poquito más del vino que estás te puedes sacar la foto del vino, ahí tienes toda la información de vino. Si quieres saber un poquito más del plato de comida, sácate una foto del plato de comida, te dice cuántas calorías tiene. O sea, es un mundo cada vez más conectado, las personas cada vez más conectadas eh, y ese, ese montón de información que al final del día va a servir mucho más, algo que nosotros quizá ni podemos ver hoy en día. Mira, yo coincido el, el punto que tocas y es que en ningún momento nadie se le ocurrió que el celular que era para hablar por teléfono para eso, para mandarse mensajes de texto se iba a convertir en una herramienta de solución de problemas de la sociedad yo creo que iba a decir justamente eh, ese, eso mismo esa capacidad que tiene hoy el, el celular no te digo era un aparato para llamar y ¿sí? llamar el usuario va mandar los mensajes de texto. Era un aparato de comunicación primariamente. Muy sofisticado. Por mí, y de repente se vuelve el generador de un ecosistema de solución de problemas que se apoya en el web 1, web 2 y futuramente en el web 3 para democratizar cosas. Y eso que mencionas es justamente el fenómeno. El fenómeno del web 1.0 fue la democratización. Luego vino el web 2.0 y mejoró ese proceso de, me de democratización porque involucró las dos partes. Es decir, todo el mundo puede contribuir. Es decir, se volvió social esa democratización. Y, y el celular ha sido el, el, el habilitador de todo esto. Eh, eh. No, y al final, eh, hoy en día, es el celular, ¿no? Eh, si nosotros miráramos hace 2000, en principio de los años 2000, ¿no? Yo tenía un negocio que hacía eh, manejo de telecomunicaciones en hoteles, ¿no? Entonces eh, en el hotel hay un montón de líneas de ingreso, ¿no? Entonces el restaurante una línea de ingreso, eh, 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 bueno eh, eh, y obviamente el teléfono de la habitación que era una línea de ingreso. Vino el teléfono, se lo da, murió, murió el negocio. Ahí pues para pasar el tiempo vino el internet, ¿no? Se enchufar el internet ahí en, en los hoteles. Eh, la gente empezó a, a comprarse laptops, computers, y ahí eso empezó a transformar la forma con que se, la gente se relacionaba. Ahí vino los smartphones, ¿no? Estoy hablando de antes de venir lo, el, 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 el iPhone y los Samsung y todo eso. Estoy hablando de los Blackberry. Y la gente ya no necesitaba más estar enchufada en su habitación para leer emails, ¿no? Eh, al final del día cuando yo me recuerdo cuando yo vi el BlackBerry la primera vez yo dije qué año fue eso fue 2000 final del año 2008 de o sea, 2006 2006 fue la primera vez que yo vi un BlackBerry y yo yo vi el BlackBerry en mi mano y yo dije pero acá vamos a tener email acá vamos a tener el internet eso va a destrozar el negocio de internet en los hoteles no por eso yo me empecé a, a, a comprender un poquito mejor el mundo de mobile marketing, porque yo dije, al final alguien va a inventar algo para tener eso en, 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 en la mano y, y, y transformar completamente eh, el día a día de las personas, ¿no? Y, y ahí vino el iPhone y el resto no, de la historia, ¿no? yo, yo también creo que sin lugar a dudas el celular o bueno, el smartphone debería ser considerado como hoy el instrumento de mayor generación de transformación de nuestra vida, yo creo y, y fíjate verás que desde desde no sé 2013 2014 cuando pasaron 7 8 años después del lanzamiento del iPhone eh, siempre hubo como, como como la pregunta hasta cuándo va a durar el, el smartphone y tú y yo sabemos que el smartphone de dentro de cinco años, muy seguramente no va a ser igual a este, pero el smartphone todavía, todavía tiene vida. Claramente va a migrar a algo más y, y, y no sabemos, pero yo sí creo que el smartphone ha sido o es el, el instrumento hoy de mayor generación de transformación. No, y, y, y es un ejercicio interesante. Eh, ayer yo estaba caminando eh, y yo vi uno de esos VR. Eh, de Oculus, ¿no? Oculus, el Oculus, eh, y yo estaba mirando eso y yo dije, quizá ese va a ser el próximo gadget que va a transformar nuestra relación dentro del Internet. Quizá. Hay gente más, que dice ¿no? que los relojes, que los, que los ¿no? celulares, o los relojes y, y, no sé, es decir, el Smartwatch va a sustituir algo. ¿no? Y, ¿no? Hace el, 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 el pasado, te recuerdas el Star Trek, Sí, que la gente se comunicara claro, con los reloj, no, los Jackson, ¿no? Sí, los Jackson, Es una cosa loca. Entonces aquí vamos a comenzar a hablar justamente que vamos a tocar ya el, el, el último punto antes de comenzar a hablar de NFT, de Web 3.0. Pero quería como mirar un poco eh, eh, lo que está aconteciendo hoy con la industria de los celulares. Primariamente lo que pasa con las redes de infraestructura que la infraestructura es lo que al final del día hace que las cosas sucedan y es básicamente eh, las redes de 5G. Si bien en América Latina hasta ahora estamos comenzando algunos países a licitar, otros países ya están comenzando a implementar, pero digamos que el concepto de la 5G, la promesa es que pues, son redes totalmente diseñadas para navegar 30, 40, 50 veces más rápido de lo que navegamos hoy. Luego eso va a tener un impacto gigante en, en todo el ecosistema que tenemos. ¿Tú qué visión crees ¿Qué va a pasar ahí? Eso es una buena pregunta. Eh, nosotros eh, acá estamos en un país que tiene 5G, ¿no? Eh, y yo creo que al final del día, eh, si va a ser 5G, 6G, 7G, eso no es lo más importante. Lo más importante es cuando la conexión en nuestras vidas se va a tornar ubicua, o sea, al final nosotros no estamos más pensando en la tecnología como nosotros no pensamos en respirar, ¿no? Eh, yo creo que eso tarda todavía muchos años en pasar, porque eh, eh, toda la gente está muy enfocada en la tecnología, ¿no? Y si es verdad, si miras hacia 2002, por ejemplo, eh, tenías un broadband en tu casa en Brasil, como 128K, ¿no? Hoy en día 128K es una, una risa, ¿no? Un segundo. O sea, estamos hablando de 20 años, ¿no? Mira la transformación que aconteció en 20 años. Quizás si miramos 20 años hacia el futuro, eh, vamos a tener esta ubicuidad, esta sensación de que no interesa ser 5G, 6G, no interesa, interesa que está conectado, es rápido, te resuelve el problema, consejos hablar con tu hijo, con tu madre, con tu padre, con tu familia, con tus amigos, con tu socio, eh, quieres ver una película y todo eso. Y al mismo tiempo, yo, yo me quedé pensando mucho durante la pandemia, ¿no? En la parte principal, inicial de la pandemia, eh, cuando nosotros no teníamos, se cayó, se caía la conexión o algo, ¿no? Eh, tú te quedabas como, ¿y ahora cómo me voy a conectar con la gente? Entonces, yo creo que hay una cuestión filosófica muy grande arriba de las, eh, de las telecomunicaciones hoy en día. Eh, pero yo veo, yo veo la cosa caminando para adelante, ¿no? Eh, hay sitios acá en Estados Unidos donde el 5G funciona magnífico. Puedes ver todo streaming y hay sitios que el 5G no funciona nada. Y yo creo que nosotros vamos a pasar por eso en Latinoamérica, o ya estamos pasando por eso en Latinoamérica. Y yo no creo que el 5G va a solucionar, ni el 6G va a solucionar. Yo creo que la tecno, la, el, el nombre de la tecnología no es importante al final del día, sí, pues, es mucho más, ¿qué es lo que la tecnología está dando para nosotros? Mira, yo, yo tengo, tengo una, una teoría, que pero, pero, lo, lo, lo he hecho público varias veces y coincido contigo, eh, no importa si es 5 o 6 o lo que sea, lo importante es que va a traer esa tecnología, pero yo creo que el siguiente paso para los smartphones eh, eh, cuando las redes sean más rápidas y particularmente cuando esta tecnología que llega corrige el problema de la latencia eso. y al corregir la latencia significa que muy seguramente todas las apps que hoy tenemos en el celular van a estar en la nube. eso significa que los celulares no van a descargar sino que el usuario de Fabiano en la nube es el que va a tener las apps. Y, y simplemente el 5G se va a encargar de sincronizar en tiempo real, sin latencia, toda la información. Entonces los celulares claramente eh, van a dejar de tener esos discos duros grandes, que por eso los celulares pesan tanto. Van a quedar más livianos. más, más rápido. Exactamente. Entonces yo creo que se van a enfocar en ser más rápidos. Uno, en chips más rápidos que hoy en día no lo pueden tener. ¿Por qué no? Porque, por, por eso hay espacio, no hay espacio, exactamente. Y segundo, tamaño de resoluciones más más mejores. Entonces, eso significa que el consumo de vídeos se va a disparar, el consumo de games se va a disparar, y todo el concepto de las apps. Eso creo que va a suceder muy rápido y, y eso al final del día lo que va a generar es una cantidad de conexiones, es decir, una cantidad de oportunidades nuevas de desarrollar startups o, o negocios interesantes en todo lo que va a ser ese ecosistema de interconectar cosas porque vez vamos a estar más cortados. Y ahí regresamos para el punto ese de las generaciones, ¿no? Entonces, cuando eso pase, eh, quizá va a ser mucho más fácil para alguien en Brasil empezar a conceber su idea, su estrategia a nivel global, ¿no? Porque no va a necesitar de testear en Brasil, puede testear en cualquier sitio del mundo, ¿no? Eh, porque eso va a estar... En el, en el cloud y, y, y no necesitas tener que hacerlo en un sitio específico. ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más rápido, cuanto menos latencia, cuanto más liviano fue eh, esa transformación, eh, otras cosas van a venir, otros problemas van a surgir y los emprendedores de esta generación van a solucionar esos problemas de otra forma. Correcto. Correcto. Buenísimo. Ahora, digamos que ya para entrar en la última, en la última fase del, del podcast, eh, yo quiero hablar del Web 3.0. Te, te tengo que hacer el reconocimiento de que hiciste un, un esfuerzo, un, digamos que una actividad en Web3, me gustaría que, que contaras, que para mí fue pionera y creo que, que, que marcó un punto importante para la MMA y para, digamos, que para el mundo de, de del entretenimiento y los eventos lo que hiciste entonces primero que nos cuentes qué fue lo que hiciste o primero tu visión del, del web 3.0 y luego lo que hiciste o al revés como quieras bueno nosotros tenemos un premio. un premio en la mma que se llama smart este era un premio esencialmente que celebraba eh, casos eh, mobile, no mobile como todo lo que hacíamos en la mma con eh, el pasar del tiempo, nosotros miramos ese premio y decimos, necesitamos transformar ese premio porque la MMA ahora no es más solamente mobile, ¿no? Estamos hablando de marketing, de transformación del futuro del marketing. Entonces, eh, hablamos con, con un grupo de, de, de board members nuestros eh, eh, ahí en Latinoamérica y tuvimos una idea, ¿no? de traer un ingrediente nuevo, utilizando una tecnología de tokens no fungibles, ¿no? De NFT, eh, donde nosotros eh, tokenizaríamos los trofeos de los smartphones. Eso fue la primera idea, ¿no? Eh, ¿Cómo lo haríamos después? Yeah. Eh, tuvimos, tuvimos un montón de discusiones al respecto, pero esa fue la idea. Ahí, Vino una otra camada en esta idea que yo creo que esa fue la, esa fue la clave para cambiarnos eso. Eh, nosotros tenemos una, un pensamiento eh, in, de comunidad, de plataforma, ¿no? Y miramos qué podíamos hacer para adicionar valor en esta plataforma que queríamos celebrar la creatividad, la tecnología, la innovación. Eh, pensamos, bueno, eh, una de las cosas que podemos hacer es, ¿cómo la gente está utilizando la NFT? Ah, está utilizando el arte. Ah, entonces, vamos a hablar con un artista, desarrollar artes distintas para cada uno de los trofeos, vamos a traer a este artista acerca de nuestra comunidad, vamos a desarrollar charlas con este artista, vamos a tener eh, la oportunidad de hacer un print de, de NFT solamente para los ganadores, vamos a un montón de ideas, ¿no? Como, cuando nos demos cuenta, teníamos como más de 20 ideas, ¿no? Desde workshops con artistas hasta workshops con chief creative officers, con gente de tecnología y todo eso. Bueno, ahí fue el cambio que, que hicimos, ¿no? El, smart, el Smarties no, no era más solamente una plataforma de premios y sí una plataforma de generación de la creatividad efectiva y de impacto de negocios ¿no? hay un cambio muy grande porque en este momento los ganadores de los Markets no ganan solamente el trofeo, los ganadores ganan una arte, ganan un NFT ganan la posibilidad de participar de eventos, de podcasts, de muchos contenidos, de workshops vamos a desarrollar eh, esto es algo nuevo. Nosotros vamos a desarrollar, eh, primeramente en la parte eh, de, de Smarties, eh, tiene Smarties Brasil y Smarties Hispanic Latam. En la parte de Hispanic Latam, nosotros vamos a desarrollar casi como un playbook de cómo submeter casos ganadores en los Smarties. Estamos haciendo eso con, con un parcero, un miembro nuestro eh, desde Argentina. Entonces, al final del día, la plataforma se transformó completamente de un día donde la gente recibió un trofeo para algo que se va a celebrar durante todo un año hasta el próximo año. Y vamos a tener una base de conocimiento muy grande. Entonces, la tecnología, el NFT, quedó como una parte importante de este desarrollo porque, obviamente, vamos a tener NFTs para... Eh, como certificados de presencia en los eventos ya lo hicimos eh, en nuestro evento de Argentina, vamos a hacer en nuestro evento de México ahora, es un semestre entonces, al final estamos utilizando lo que cada tecnología puede darnos de forma sencilla, sin querer reinventar la rueda, no hay necesidad ¿no? Eh, y de una forma eh, obvio siempre inventa, siempre aprendiendo y, y y, y, bueno, rompiendo cosas rápido, como dicen los eh, pues, primos. ¿Cómo ¿no? crees que el web 3.0 va, va a transformar nuestras vidas? ¿Tú crees que, primero, la primera pregunta, más bien, ¿crees que el web 3.0 va a ser contundente como lo fue el web 1.0 en el, los 90? Yo creo que va a ser más. Porque, eh, yo creo que va a ser más. Porque hoy en día, si miras lo que pasó en los últimos dos años y medio con esta pandemia... Y trazas un, un, una dirección hacia el futuro, una estrada hacia el futuro. Te quedas un poquito loco con esto, ¿no? Eh, compañías que nunca habían hecho nada en e-commerce, cambiándose todo hacia e-commerce. Compañías que hacían muchas cosas en e-commerce, empezando a utilizar los datos para entrar en, en el negocio de. Eh, compañías que necesitaban certificar o traquear cosas utilizando la tecnología de blockchain o de NFTs para hacerlo. Y, y eso solamente sin es principio. Bueno, no, yo creo que la revolución que nosotros vimos del celular versus la revolución que viene del NFT va a ser de, 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 del Web 3.0, perdón, va a ser algo quizá 100 times bigger. veces más coincido contigo para dar un poco mi, mi, mi punto de vista eh, digamos que el, el, como te lo dije anteriormente el fenómeno del 1.0 fue la democratización el, del web 2.0 fue poder aún más democratizar y contribución pero el efecto del, del web 3.0 es algo que no hemos visto nunca antes y es la desmaterialización y cuando digo, y la, la desmantelización es la descentralización, que es el principio fundamental del web 3.0. Hoy en día tenemos un montón de cosas que funcionan centralizadas y que, si lo miras, nadie se ha puesto a mirarlo desde esa forma, como todo lo que es centralizado es ineficiente de por sí, Entonces, los bancos son ineficientes, los sistemas de reservas son ineficientes, los gobiernos, la forma como son ineficientes, los sistemas de seguridad, o sea, todo ese tipo de cosas son ineficientes porque están centralizadas y el principio de operación del web 3.0 no romper esa descentralización y establecer un canal sin tener que pasar por ese humano que es la parte centralizada y creo que ese es un concepto difícil de entender porque además implica algo en los negocios que se llama la demonetización y ya lo hemos venido viendo por ejemplo te va a poner un ejemplo de la demonetización es el caso de los periódicos pagas hoy en día por ver noticias y no no, vi, no, ¿no? no, se no, se no y seguramente si sí. no vas a pagar por ver películas sí. por, por precisamente porque el fenómeno pero ese fenómeno de la demonetización es decir el cambio en la forma como se monetizan los negocios va a transformarse con ese justamente esa descentralización y tú sabes que esta, esta semana eh, tú posteaste eso y yo reposteé porque yo creo que ese puede ser el primer grande caso de descentralización de Netflix y su negocio con Microsoft ¿Qué? para empezar a monetizar su inventario ¿no? de, de lo que se llama de OTT, ¿no? Yo creo que quizá los ingenieros por detrás de este, de este próximo negocio entre ellos van a desarrollar algo descentralizado que puede ser el gran primer caso de éxito de, de eso que nosotros estamos hablando, ¿no? Y yo estaba pensando qué otras situaciones están pasando en nuestras vidas, ¿no? Y hay muchas cosas en logística, por ejemplo, que hay mucha gente haciendo esta parte de descentralización, sacando middlemen, que son ineficientes de la cadena, ¿no? Eh, y bueno, eh, yo creo que, que el cielo realmente se limite para eso que estamos mirando, y esa va a ser una transformación que, que, que va a ser muy rico estar acompañando a lo largo de los años, eh, pero de verdad yo no creo que nosotros sabemos el real potencial de... Esto. Creo que nosotros podemos ejercitar eso, pensar, eh, mirar hacia el futuro, pero hay que tener humildad y, y tener la, la cabeza abierta, la mente abierta, los oídos abiertos, los ojos abiertos y el corazón abierto para toda esta transformación que va a pasar. Y te hago una pregunta, vas a comentar en la MMA, volviendo a la MMA. A, vas a comentar que la gente construya casos relacionando el marketing con los NFTs. Okay. Okay. Y nosotros tenemos eh, 16 categorías de los marketing. Rehicimos todas las categorías y hay una categoría de Web 3.0 okay. eh, que nosotros vamos a, a pilotar este año. Una de las nuevas categorías, hay Customer Experience, hay, hay Web 3.0, retail Media. Son las grandes tendencias que nosotros hemos eh, mirado hace los años, eh, y yo creo que obviamente se va a explotar eso eh, por pasar los años por, algún, por algún año vamos a tener una categoría de FTS otra categoría de de, de, de blockchain, otra categoría de cripto o algo así, ¿no? Eh, yo creo que eso es inevitable. Vivir... Porque... última y... pregunta, para cerrar esto, nos quedan un par de minutos, es eh, ¿qué opinas de la situación actual del planeta, de... 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 digamos que como todos estos headwinds que hay de, de, de pasar de dos años en una fiesta de, de, de dinero gratis, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, o sea, exceso de estar haciendo los negocios, eh, por, por lo que hicieron los gobiernos por fomentar eh, la recuperación económica, eh, y ahora vemos un escenario donde tenemos la guerra de Ucrania que afecta, donde el problema de, de los lockdowns en China afecta, donde el tema del supply, por, por, por lo que pasa con... Por la logística, también genera un problema y pues obviamente los problemas de ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué tu visión de eso? El otro día yo estaba escuchando un, un podcast y, y, y una persona hizo la misma pregunta para otra persona y la respuesta fue muy interesante. Nosotros estábamos en una situación eh, de peligro global de una pandemia, de peligro de salud global, ¿no? Y nosotros estábamos todos encerrados en nuestras casas y nadie sabía lo que iba a pasar, ¿no? En dos años se resolvió todo. De una forma que quizá ahora nosotros vamos a pagar a un precio un poquito más alto, ¿no? eh, Yo creo, al final del día, Marano, que eh, la, la, la mirada humana hacia todo eso que está pasando es la mejor forma de solucionar los, los, los problemas que existen, ¿no? El de la guerra, nosotros necesitamos tener una mirada humana. Eh, lo de la inflación, la devaluación, la gente que está pasando por situación de, de hambre, necesitamos tener una mirada humana. Las cuestiones relacionadas al clima, a toda la parte del environment, necesitamos tener una mirada humana. Yo creo que eh, mirando también hacia a nuestros asociados, las marcas que están asociadas yo veo que eso es una tendencia cada vez más grande que las marcas, los anunciantes las grandes compañías están empezando a mirar a sus consumidores de forma más humana también entonces, para cerrar line of thinking, acá, yo creo que eh, si nosotros salimos en menos de, de, de un año, dos años eh, con la vacuna que solucionó una crisis global que sin precedentes, yo creo que solucionar cuestiones de inflación o de guerra eh, no va a ser tan difícil, así Va a ser doloroso, ¿no? Ya está siendo doloroso, ¿no? Pero, pero yo, yo estoy optimista. ¿no? Yo soy una persona ¿Tú, crees que... decir, ¿Tú crees que esta crisis no, no va a ser tan severa como algunos piensan que va a ser? Pero yo creo que la... va a ser severa pero no creo que va a ser tan severa como a los país. optimistas, no. Yo no creo. Yo creo que hay un aprendizaje. Yo creo que hay un aprendizaje con las crisis anteriores, con las cuestiones anteriores de, del mundo, eh, así como la próxima pandemia, que va a pasar. <risa> va a pasar. Eh, inevitable que pase. Yo creo que la próxima pandemia también vamos a solucionarla de una forma más rápida. ¿no? Eh, es una locura, porque yo me recuerdo el día que yo salí de Brasil el, el 11 de marzo de 2020, agarré un avión, vine para Miami, llegué aquí a Miami, tenía un montón de reuniones, un montón de cosas personales que hacer. Eh, Trump cerró eh, la frontera hacia Europa. Eh, yo regresé a Brasil el 13 de marzo. ¿no? El 16 de marzo nosotros ya estamos encerrados en nuestra casa. Desde 16 de marzo hasta el 16 de marzo de 2020, 22, dos años, estamos aquí más dos, tres meses, o sea, en dos años, menos de dos años y medio, nosotros enfrentamos quizá la mayor crisis global, eh, económica, de salud y de todo, y salimos de eso ganadores, entonces, ¿por qué no vamos a salir ganadores de, un, de una situación que, que tenemos? Pero, claro, es, es complejo eh, tener un una guerra en el século XXI, donde la gente puede apretar todos los botones y estamos todos muertos, ¿no? Pero yo soy una persona más con la visión optimista del futuro. Creo que hay que trabajar, hay que tener foco, resolver los problemas. Next. Muy bien. Bueno, Fabiano, eh, muchas gracias, gracias por, por el, el espacio, bien. por tu visión, por la gran labor que han hecho en MMA obviamente Produ y la MMA van a seguir y Asmobile obviamente contribuyendo y aportando en todo esto y, y bueno, ya veremos cómo sale este podcast Muchas gracias Fabián, gracias a ti bienvenido.
0: Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio. Agradecemos a Produ por la producción de este podcast que realiza Asmobile